0: Ihr werdet die erste spüren, vermutlich, wenn ihr hier nicht Micha oder Geraldine sitzen seht, sondern meine Wenigkeit, denn ich bin nicht oft vertreten in äh, dieser Runde und deshalb muss ich mich auch mal kurz vorstellen, ich fange mal mit mir an, ich heiße Jakob, ich äh, arbeite auch bei Game Starlings eher im Hintergrund, aber wenn es um Tech-Themen geht, werde ich aus der Mottenkiste rausgeholt, äh, wenn ich also jetzt noch ein bisschen huste, liegt es daran, dass ich da ein Jahr drin gelegen habe, aber äh, um Enttäuschungen soll es heute in, in einem gewissen Kreise gehen, denn es geht um die neuen Intel-CPUs und die hauen uns jetzt nicht so aus den Socken, wie wir es uns erhofft haben. Und mit wir meine ich Nils und mich. Grüß dich. Hallo Jakob.
1: Geht's ja. dir gut? Mir geht's gut. Ja, ich hab's dich gerade schon mal gefragt. Ne? Ja, ich kann auch nochmal sagen, jetzt wo du da bist. <lacht> Ach,
0: Ach, Aber das sind halt das sind halt äh, Höflichkeitsphrasen, die ich mir nicht, ab, nicht ablehnen kann. Ne? Ja, und ich meine es auch so. Das ist ja noch das Beste daran. Ach, okay. Das ist gut. <lacht> Sehr schön. Nils, wir reden über ein Intel. Äh, lustigerweise fallen auch die Intel NDAs immer dann, wenn wir Fintech ja. haben.
1: Die sprechen sich, glaube ich, irgendwie mit unseren Chefs ab oder so, um uns ja, äh, noch sicher. mehr zu stressen, damit ich auch immer, wenn Fintech ist, äh, CPUs benchen darf. Äh, ich freue mich. Nächstes Jahr also bitte Intel gerne mal eine Woche nach vorne oder nach hinten verschieben. Nee, nach vorne. Hinten wäre ja doof. Ja, da können wir nicht, nicht drüber reden. reden. Ja. ja, genau. Dann wissen wir vielleicht was, aber wir dürfen es nicht sagen. Richtig. So ein
0: Jetzt Dann schweigen wir, wir Tacheles ab, ne? reden. Das ist doch, jetzt reden wir äh, Tacheles. Genau, wir hatten es ja. gerade von Enttäuschungen. Würdest du das so unterschreiben, wenn ich das so sage? Oder sagst du, ja, Enttäuschung ist ja nur, wenn man mit was
1: rechnet. Genau, das würde ich jetzt eher sagen. Also es ist natürlich eine Enttäuschung mit Ansage sozusagen. Und man muss natürlich auch immer noch sagen, eine Enttäuschung auf hohem Niveau. Klar, ja, okay, ähm, ja. das sind schon immer noch äh, sehr sehr schnelle Gaming CPUs und auch für andere Bereiche geeignet. Zum Release äh, kommen jetzt mit der neuen Core i 14.000 Serie über die wir hier jetzt ja gerade reden erstmal nur drei CPUs: äh, der Core i9 14.900K, Core i7 14.700K und Core i5 14.600K. Also verschiedene Preisbereiche und Leistungsbereiche mhm. auch abgedeckt. Ähm, genau, aber es war jetzt schon im Vorfeld abzusehen, dass das jetzt nicht, äh, ja die Granaten werden. Nicht der enden. große Wurf. Genau.
0: Ja, ja verstehe ich. Aber äh, trotzdem hat Intel diesen Schritt gemacht. Und ähm, was ist denn jetzt groß anders? Also, ja. weil ich habe mir, ich also ich habe mich ja informiert. Ne? Ich habe mir Datenblätter angesehen. Und wenn ich zum Beispiel den einen Nein nebeneinander halte, ja. das ist ja copy paste
1: Also, in jeder Hinsicht. Ja, ja, genau. Also, äh, im Prinzip kann man sagen, dass zwei von den CPUs fast genau gleich sind, bis auf die Taktrate. Mhm. Also die hat sich halt so um 100 bis 200 Megahertz erhöht, also sowohl was den Standardtakt als auch den Turbo-Takt angeht. Ähm, sonst ist da alles genau gleich. Ein ähm, bisschen anders ist es bei dem Core i7, 14.700K, weil der hat jetzt äh, immerhin vier zusätzliche Kerne spendiert bekommen. Okay, also der ja. hat jetzt, sind zwar jetzt nicht die nicht vier zusätzliche Performance- Kerne, weil das ist ja jetzt schon seit ein paar Generationen so bei Intel, dass sie da das splitten, also dass die CPU sowohl sch sehr schnelle Kerne hat, als auch eher auf Effizienz getrimmte Kerne und von diesem letzteren hat er eben viel mehr bekommen. Ist jetzt leider der Haken natürlich für uns Spieler, im Gaming bringen die jetzt nicht so richtig viel. Ähm, okay. Also insofern auch für eine Gamestar jetzt oder für unsere Zielgruppe nicht die relevanteste Neuerung, wenn man ehrlich ist, aber immerhin. Ja. Haben wir oder nicht haben, sag ich immer. Genau, ja. Also so
0: äh, so. stören tun sie jetzt per
1: se nicht. Nee, in Anwendungen helfen sie sogar auch richtig. Genau, äh, ich wollte mal, ja. fragen,
0: also was könnte denn so eine Anwendung sein, wo mir so ein Efficiency Core oder E-Core heißen die, glaube ich. Genau, ja. Hilft, beim Streamen vielleicht auch, wenn Potenzial ich das so im Hintergrund schon. laufen habe.
1: Ja. Also ich meine, grundsätzlich gilt natürlich, dass Mehrkerne äh, vor allem immer bei Anwendungen helfen, die auch gut damit umgehen können. Ähm, da kommt jetzt ein bisschen darauf an, was man genau macht. Äh, sei es jetzt irgendwie Videobearbeitung und äh, solche Geschichten. Streaming ist sicherlich auch so ein Bereich. Klar, es also sind jetzt schon für einen Gaming-PC nicht komplett äh, abseits der Norm, sage ich mal, aber schon jetzt auch vielleicht nicht unbedingt der Standard. Ne? Also insofern nicht so super relevant. Aber ja, wie du schon sagst, mitnehmen, tun wir so. Also es ist schon auch eine sehr die rundeste CPU von den dreien, würde ich sagen.
0: Okay, ja. also Price-Performance genau, und ja. so weiter und so fort. Ja.
1: Eben auch dadurch, dass er jetzt den diese vier neuen Kerne hat oder vier zusätzlichen Kerne, weil eben auch die Preise bleiben weitgehend gleich. Also Intel hat schon gesagt, oder offiziell sind sollen die Preise so wie bei den Vorgängermodellen sein. Jetzt im Handel sind die Vorgängermodelle natürlich ein bisschen billiger. Wir haben so also ungefähr 650 für den, für den teuersten, ja. 465 für den Core i7 und 350 für den Core i5. Ähm, da sind die Vorgängergenerationen so ein kleines Stück drunter, aber im Prinzip kann man sagen, hat sich da jetzt am Preis nicht viel geändert. Gewesen. Ich verstehe, ich verstehe.
0: Ja, ja
1: äh,
0: ich hatte so ein Ding gerade in der Hand, Mainboard, ja. das war ein Z97 Mainboard ja. ähm, und habe da über, <lacht> über den Knopf gesprochen. Ähm, das, der Chipsatz hat sich ja nicht geändert, oder? Nein, also genau. ich kann, wenn ich jetzt so verrückt wäre und sagt, komm, ich habe 13.000 da da stehen und ich ja. möchte jetzt unbedingt das aktuellste Modell haben, kann ich mir einfach Deckel auf, neue CPU raus, neue CPU rein, Deckel zu. Kühler drauf, hoffentlich.
1: Ganz so einfach dann doch nicht, weil du musst schon noch dein BIOS vorher updaten. Okay, und ja. Dann solltest ja, du natürlich Punkt, ja. deine äh, alte CPU erstmal drin lassen, weil ohne CPU, wobei das geht, wahrscheinlich geht es bei dem Mainboard auch. Du kannst mittlerweile auch bei MainBots teilweise das BIOS äh, aktualisieren, ohne dass irgendwas drin ist außer Strom. Also es geht bei manchen Mainboards, aber ich würde es ist natürlich ein bisschen einfacher es vorher noch zu machen genau also das brauchst du aber sonst kannst du brauchst nicht mal brauchst auch nicht Z790 kannst auch die 600er chipsat Serie nehmen ähm, das sind ja alles CPUs für den Sockel 1700 auch die 14000er Generation mhm. jetzt noch deswegen ist die Kompatibilität da da. und dann kommt erst mit der nächsten Generation der große Wurf wo sich dann auch der Name ändert und die Bezeichnung, die, die Ziffern fangen wieder von vorne an, da wird dann alles neu gekocht. Ja, genau. Die Ziffern
0: Ah ja, krass. Also das ist kein 15.000. Nee, da genau.
1: Mehr. Das nächste ist auch kein Core-i mehr, das i wird gestrichen und dann gibt es noch die Core-Ultra-Serie oben drauf. Also es wird alles noch besser und schneller und teurer wahrscheinlich. Jo, wir sind gespannt. <lacht> ne? In einem Jahr reden wir vielleicht wieder drüber. Ja, ich meine es schon, wenn man Preise, ne, ich habe ja gerade gesagt, der Core i5, 350 Euro. Ich kann mich schon noch gut an Zeiten erinnern, wo 350 Euro so der Preis für die High-End-Modelle halt war, die du gekauft hast. Ähm, da sind wir schon äh, auch bei CPUs in anderen Regionen angekommen mittlerweile. Das stimmt, wobei ich ein Aber dranhängen würde: man braucht gar nicht mehr. Also, dieses Nein. klassische,
0: man braucht ein i7, ja. um wirklich geile Gaming-Performance zu haben,
1: dieses Credo können wir ja abhaken aber schon längst äh, lustige kleine Anekdote, ähm, als ich mich bei der Gamestop beworben habe. Äh, mein Gespräch war noch mit dem guten alten äh, Daniel Visarius. Du äh, kennst ihn. Ja, toll. Ähm, war eine Den seiner Fragen noch im Bewerbungsgespräch <lacht> an mich. Äh, braucht man fürs Zocken einen Core i7? Und er wollte natürlich vor mir hören. Nein, brauchst du nicht. Und das ist schon. Ich bin nicht jetzt seit zehn Jahren hier. Das ja. ist zehn Jahre her.
0: Also, ja. ja, aber ich würde behaupten, dass die, sag ich mal, die allgemeine CPU-Stärke halt noch mal in ganzen Zacken nach oben gerutscht ist. Ja. so Also ich kann halt, es gibt ja quasi nichts, was ich mit einem i5 nicht auch wirklich gut machen kann. Ja. Ja, es gibt Situationen, wo ein i7, i9 ihre Daseinsberechtigung haben, ja, absolut, ja. aber die werden halt immer weniger. Ne? Ja. Also auch in so Multicore-Tests und äh, hast du nicht gesehen, ist ja so ein i5 schon wirklich gut und auch also ich habe ja immer so 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 gefährliches Halbwissen. Du grätscht immer rein, wenn ich wenn ich das falsch sage. Aber ich würde sagen, ja. auch effizienzweise sind die i5s echt nicht verkehrt.
1: Doch, die sind auf jeden Fall besser. Wobei man jetzt generell sagen muss, was die Effizienz angeht, hat Intel da jetzt gerade gegen AMD äh, doch stark das Nachsehen bei den CPUs. Das gilt jetzt auch für die Core äh, 14.000-Serie. Ähm, ist schon ein bisschen halt die viel zitierte Brechstange, die Intel da auspackt, auch was die Verlustleistung da insgesamt angeht. Ähm, bei der Single-Core-Taktrate knackt der jetzt halt auch die 6 GHz. Ich kann mir auch noch gut an Zeiten erinnern, wo 5 GHz so das war, was man knacken wollte. Jetzt, Mein Single-Core ist natürlich, muss man schon mhm. unterscheiden. ne? ist ein großer Unterschied, ob du die Last auf einem Kern hast oder auf mehreren Kernen. Äh, und das hat der Core i9-13900KS, diese limitierte ja, Sonderedition, ja. konnte das auch schon ähm, aber ja, wenn du so extrem hohe Taktraten fahren willst, dann äh, macht sich das, wenn du nicht die Architektur groß noch veränderst und den Fertigungsprozess vor allem, dann wirst du das auch bei der Leistungsaufnahme spüren das also ist ja auch der Fall. Auch
0: nochmal erwähnt äh, für unsere äh, treuen Zuhörerinnen und Zuhörer, die Architektur ist gleich, dass ich, da ist kein, ja, keine große Innovation jetzt äh, drin, genau. wird sich sicherlich was getan haben an der einen oder anderen Stelle. Ja,
1: ich glaube, also bei der Architektur echt fast gar nichts. Also das, äh, das ist schon ein lauer Refresh, muss man sagen. Wie gesagt, natürlich sind es trotzdem sehr schnelle und gute CPUs. Ähm, aber ja, vom Hocker hauen sie uns jetzt nicht.
0: Ich lehne mich aus dem Fenster und sage, wenn man eine potente CPU hat aus den letzten Jahren, dann würde sich ein Upgrade nicht lohnen. Aber wenn man jetzt ja. sagt, gut, ich habe da wirklich einen sehr alten Schinken hängen, ja. dann ist halt die 14.000er-Serie halt gut, weil es halt aktuellste ist Fall, und halt ja. dann doch ein, Sch ein, Schnuff, ein Schnuff besser als die 13.000er, oder? Ja,
1: ein kleines Stück schon, genau. Also wenn man es jetzt eh neu kauft, dann kann man auch sagen, ja gut, dann kann ich jetzt auch äh, die Serie kaufen, mhm. aber man braucht sie auch nicht, man würde genauso gut noch mit dem 13.000er fahren. Aber wie erwähnt, die sind jetzt auch im Moment jetzt gar nicht mal so viel billiger. Muss man natürlich mal gucken, wie sich das entwickelt, ähm, wenn der Abstand dann noch größer wird. Uh, natürlich gilt eh, als wenn man hauptsächlich spielt, dann ist die CPU einfach nicht so wichtig. Uh, das ist einfach so, da kommt man auch sehr gut mit dem Core i5 zurecht. Und die schöne Situation haben wir auch im Moment, dass sowohl AMD als auch Intel sehr gute Angebote haben. Wobei AMD tatsächlich sogar bei den günstigeren Modellen, die Ryzen 7000er sind da oder bei den etwas langsameren sind ein bisschen zu teuer eigentlich. Also da steht Intel sogar auch wirklich preislich sehr gut da. Ja, die haben
0: ein paar Segmente, wo sie glänzen. Ja. Ne? Ja. Genau. Aber wenn wir jetzt nochmal auf Effizienz zurückgehen, X3D ist halt da ja,
1: ganz klar erreicht Also das ist ein großer, großer Abstand. Im Gaming, also genau,
0: bei ja. Anwendungen ist,
1: glaube ich, wieder eine andere Geschichte. Ja, nee, auch also in meinen Tests zumindest. Äh, ich meine, ich mache jetzt habe keinen großen Fokus auf Anwendungsbenchmarks. Ne? Deswegen äh, klar ist das jetzt immer mit dem Sternchen zu sehen, weil wir sind halt die GameStar, da zählt natürlich das Gaming vor allem. Ja, ja. Ähm, aber man kann schon sagen, dass generell die Ryzen-CPUs, was die Effizienz angeht, vorne liegen. Ähm, was die Gaming-Leistung angeht, ist es halt ein sehr enges Kopf-an-Kopf-Rennen. Also, auch da haben die X3D-CPUs in meinen Tests äh, die Nase vorn. Da kommt auch der 14900K äh, nicht ganz ran. Zumindest in niedriger, extra niedriger Auflösung, weil man benchtet CPUs extra in sehr niedrigen Auflösungen, weil sonst testest du halt eher die Grafikkarte als die CPU. Ähm, und wenn du dann halt wechselst zur 4K-Auflösung, dann sind die Unterschiede äh, marginal bei den CPUs. Wir sehen es jetzt hier gerade. Das sind die Benchmarks in 720p aus meinem Testsystem erwartungsgemäß liegt der Core 9 14900K, der jetzt hier gelb markiert ist, ein kleines Stück äh, vor dem 13900K, aber an der Spitze sind eben die aktuellen X3D-CPUs äh, von AMD. Kommt Intel nicht ganz ran. Ähm, aber es ist jetzt natürlich auch so, wenn man einmal, wie man hier sieht, in 4K dann spielt, da rücken alle CPUs, ne, da werden die Balken, rücken alle nochmal näher aneinander. Ähm, da macht es dann kaum noch einen Unterschied, welche CPU ich habe. Jetzt nicht gar kein... Ne?
0: Kann man schon eigentlich fast unter der Messtoleranz auch irgendwie so ein bisschen betiteln, oder? Bei
1: den Top-Modellen auf jeden Fall. Ähm, da ist es dann nicht mehr so wichtig. Man sieht aber jetzt auch, dass so ein Ryzen 5 5600, äh, der jetzt auch schon eine Weile auf dem Markt ist und zu den klar günstigeren CPUs gehört, auch der erreicht jetzt hier mit einer RTX 4090 äh, in 4 k problemlos oder fast da im Schnitt die äh, 100 FPS. Ähm, und das ist jetzt hier auch bei maximalen Details. Also der limitiert da jetzt nicht groß. Du wirst jetzt nicht spüren im Spiel, auch wenn wir die minimalen FPS uns angucken, das sind ja die unteren Balken, äh, ob du jetzt 77,3 <lacht> FPS da hast oder 92,1 also an sie, den Wert an sich wirst man, du jetzt nicht spüren. Ähm. Sagen,
0: man, man merkt es ja nicht. Also Also ich kann jetzt. Ja. Also man merkt natürlich einen Unterschied von 20 zu 80 FPS, klar, fühlt man, aber genau, ob der jetzt ja. 110 oder 112 anliegen. Äh, jeder, der das live ohne
1: ja, ja, genau. Cheaten
0: herausfindet, vor dem Film. sich mein U. Ja, also ja, ja, genau. da die Person, die das macht, Donnerwetter. Ja. Da bin ich, da wäre ich sehr beeindruckt. Und das ist auch etwas, wenn, also wenn ihr da draußen, wenn ihr sagt, ihr könnt den Unterschied von 110 zu 112 FPS <lacht> erkennen, <lacht>
1: Dann laden wir äh, euch dann Studio laden wir ein ja. Studio <lacht> ein. Absolut. Äh,
0: einfach E-Mail schreiben, dann das, das, machen wir live.
1: Ja, das machen jetzt die ganzen Leute und dann da hoffen sie einfach, dass sie richtig raten. Das könnte natürlich auch passieren. Aber gut. ja, gut. Aber dann müssen wir uns äh, du, irgendwas einfallen Dann lassen, werden sie halt live blamiert.
0: Ja. Keine Ahnung. <lacht> sehen wir dann, sehen wir dann. Also es ist. Du hast auch gerade noch, um den, um den Bogen zu schließen, du hast gesagt, es war eine Enttäuschung mit Ansage. Ja, absolut. Ja. Wieso? Weil äh, von vornherein klar war, was Inter da kommuniziert hat, das wird so sein. Auch ja. weil es keine Preiserhöhung gibt, wo Inter sagt, ja gut, es ist... Äh, es ist eine neue Generation, sie ist ein bisschen besser, ja. aber es ist jetzt nichts, was, eine, was einen Preisanstieg rechtfertigen
1: würde. Nee, genau, also Intel hat sogar auch, ich glaube, das kann man, so viel kann ich aus dem Nähkästchen plaudern, auch uns gegenüber vorher im, äh, im Briefing oder wenn es um die CPUs ging, die waren jetzt auch selber nicht, die haben jetzt nicht versucht, uns das zu verkaufen als, äh, wow, was kommt da krasses auf euch zu? Also klar, Intel weiß selber da, wo sie da stehen. Ähm, das ist natürlich, die Refresh-CPUs gibt es, so ehrlich muss man sein, damit da eine größere Zahl vorne steht äh, und man neue CPUs verkaufen kann. Äh, ist grundsätzlich auch legitim, ich meine, so läuft das Geschäft, ne? Aber das sind jetzt aus einer Tester- oder Redakteurssicht halt nicht die CPUs, wo man sagt, oh, das wird ein spannender Test. Aber es
0: hat sich ja ein bisschen was getan. Insofern für Leute, die sich ein komplett neues System kaufen, ja. die sagen, hey, äh, komm, dann nehmen wir das Aktuellste, das Beste, Ei drauf. Für ja. die ist es geeignet. Was würdest du sagen, wann sollte man denn eigentlich so upgraden? Also wenn man
1: so die Generationen sieht, so hm. Pi mal Rüssel. Also siebener
0: Generation bei Intel?
1: Ja, also es kommt jetzt darauf an, was du jetzt genau meinst. Also du kannst tatsächlich auch noch mit einem Core i7 äh, 7700K, wenn du den jetzt meintest, also die Richtung, ja. weil das waren ja noch die letzten Vierkerner, kann man schon auch noch spielen. Aber da, das ist ja wirklich ein Alter, wo du den Unterschied schon merkst. da kommt es jetzt auch darauf an, was du spielst. Aber wenn du jetzt einen kompetitiven Shooter spielst, wo viele Leute auf einer Map rumlaufen, äh, da möchte ich dann nicht äh, Framespikes haben und auf einmal äh, ruckelt es kurz. Äh, und das kannst du mit so einem älteren Vierkerner schon haben. Also ich würde sagen, also man sollte mindestens einen Sechskerner haben mittlerweile. Also was heißt sollte, also wenn ich jetzt überlege, mir neu zu kaufen, wenn du keinen Sechskerner hast, ist das sicherlich schon ein starkes Zeichen für Kauf vielleicht mal. Alter der CPU kann man schon auch ein bisschen sagen. Also ähm, ja, wenn es jetzt älter wird als fünf Jahre, ist es sicherlich auch was, wo man sagen kann, hey, mh, vielleicht doch mal an der Zeit ähm, und vor allem natürlich wenn du auch mehr machst, mit deinem PC als zu spielen, dann haben natürlich die neuen CPUs oder die neueren, sage ich mal, den Vorteil, während wir früher lange nur vier Kerne hatten, mittlerweile äh, bewerfen sich ja AMD und Intel bewerfen uns mit Kernen, so ein bisschen mal salopp gesagt, äh, das kann halt gerade in Anwendungen und so einen sehr großen Vorteil. Oder
0: Gaming haben. halt, äh, jetzt bei Intel äh, speziell hat nur die Performance-Kerne für Gaming in die Relevanz Re haben. Ja, ja,
1: das stimmt. Ja. Und da haben wir
0: Kriege ich mich nicht falsch? Jetzt beim i 5 sind es sechs und dann bei i7 werden es acht, oder? Äh,
1: genau, der i7 hat acht, genau. Äh, und der äh, i9, weil ich will jetzt nichts Falsches sagen. Äh, der hat auch welche. Der hat, hat viele, hat mehr. Genau, genau, das viel war auch. Viel hilft viel. In dem, dem Benchmark-Diagramm stand es drin. Äh, <lacht> <lacht> ja, er hat mehr, genau. Ja, aber das ist äh, fürs Gaming, sagen wir mal. Es fängt so langsam an, dass es vielleicht doch mal Spiele gibt, die mit 8 Kernen sogar noch äh, besser laufen als mit 6. Aber irgendwas zu finden, wo du dann mit mehr als acht Kernen noch äh, einen Unterschied merkst, äh, da sind wir jetzt noch nicht, ist halt auch schwierig, Spiele entsprechend zu programmieren, dass die auch mit mehreren Kernen wirklich äh, gut aus, äh, dass die die gut auslassen können. Ist nicht so einfach. Also das wird auch noch ein bisschen dauern.
0: Ja, aber trotzdem ist es eine gute Entwicklung, dass ja. wir ordentlich Kerne haben. Und äh, ja. Wir beschweren uns ja nicht, wenn wir Kerne kriegen, oder? Also Nein, auf haben oder Fall. nicht haben, sag ich immer.
1: Ja, das würde ich genauso unterschreiben. Ja.
0: Wenn wir jetzt äh, uns nochmal äh, die, die Intel-CPUs äh, allgemein anschauen, also diese weil die aktuelle Architektur hat ja mit der 12er Generation angefangen, ne?
1: Ja, genau. 1700 äh, ist die 12er Generation, ja. Genau, also äh, da sagst
0: du jetzt, mit der 14er ist jetzt so langsam das Maximum erreicht, was die Architektur so hergibt und deshalb wird es eben sehr wahrscheinlich keinen Refresh da mehr geben, sondern gibt es direkt dann...
1: Nee, das steht auch schon, steht also schon, steht schon fest, also genau. Das sind keine Vermutungen von dir? Genau. Nein, nein, das sind keine Vermutungen, genau, okay, das ist okay. die letzte Generation, das ist schon alles kommuniziert, ähm, die neue Meteor-Deck-Generation äh, wird allerdings ihr Debüt wohl nicht in der Form feiern, wie wir sie als Bastler brauchen, also als einzelne CPU, die ich auf mein Mainboard äh, schrauben kann, im normalen Desktop-Bereich äh, oder dann äh, genau mit schicken Mainboards mit schönen Knöpfen, äh, wird das wohl erst so Ende 2024 äh, kommen. Aber da ist dann wirklich vieles anders, äh, bei der Architektur, beim Aufbau, Effizienz hoffentlich besser, neues Fertigungsverfahren, äh, neue Namen und alles mögliche. Also da geht es dann richtig los. Also ich sag mal, nächstes Jahr auch wieder reinschalten, wenn wir über die neuen Intel-CPUs reden. Wobei, ich habe es ja gerade schon gesagt, im Desktop-Bereich wird das zu spät sein für Fintech. Hm. Naja, gut, dann, wir finden eine andere Wir, wir
0: werden auf der GameStar drüber lesen, wenn so es
1: soweit ist. Ja. ja. Vielen lieben Dank, Nils,
0: fürs, äh, hier sein. Gerne. Wir sind auch schon durch, aber es gab, man muss aber ehrlich sein, so viel gab es eben jetzt bei, bei den neuen Intels nicht zu so sagen, sind neu ein bisschen besser, aber halt jetzt nicht der große Wurf. Absolut, ja. so ist es. Ja. ja, Danke dir, dass du da warst. Es hat mir Spaß gemacht. Gerne. Wir müssen das
1: öfters machen. Finde ich auch.
0: Ja, Zweimal im Jahr ThinkTech. Genau. Ja. <lacht> Beispielsweise. Ja, vielen lieben Dank, dass ihr dabei wart, dass ihr zugeschaut habt. Wir machen eine kleine Werbeunterbrechung, aber vorher sagen wir noch unseren lieben Zuhörerinnen und Zuhörern im Podcast und bei GameStar Talk. Tschüss. Danke, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, dass ich vielleicht mal wieder einen Talk machen kann mit euch. Es hat mir wieder Spaß gemacht. Und äh, ja, ich, ich muss das öfters machen, das macht Spaß. Vielen lieben Dank, dass ihr da wart und bis zum nächsten Mal.